0: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos cuidadosamente lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast
1: buenos días hoy es martes 28 de febrero yo soy Uriel Suriel y de este lado en es Manuel Peña esto es lo que tienes que saber para empezar el día lunes y marrón después de este fin de semana largo.
0: De que rindió, rindió el hombre. No sabemos si cuenta. Sí, rindió cuenta, pero también rindió en tiempo. Duró dos horas y ocho minutos el discurso del presidente.
1: No dijo ningún cuento, entre esa cuenta.
0: <risa> Dicen algunas personas que sí. Vamos a hablar un poquito de eso ahora. Se la pasó tirando números y tirándole a los gobiernos anteriores.
1: Pero y eso no que pasaba ya. Yo, cre yo creía que Abinader había superado eso <risa> de
0: tirarle al PLD. No, se le ha grabado esa, esa condición ¿Es verdad? porque ahora se fue, sí, ahora se fue hasta el 2011 <risa> en algunas cosas comparando. <risa> antes de hablar del discurso, es importante hablar de dos cosas interesantes que pasaron antes de que Luis dijera la primera palabra. Uno fue que Botello convocó una marcha para pedir el 30% de los fondos de pensiones ahí en la Churchill cerca del centro de los héroes, eh, a la misma hora del discurso y toda la cosa, entonces ahí se armó un pleito hubo pedrada, botellazo, gasto pasó? de
1: ¿qué está pasando aquí?
0: y allá recibió botello al presidente, porque tú sabes que hay una cuando el presidente llega al congreso hay una fila de legisladores que siempre lo esperan como un, como un comité de recibimiento, y ahí estaba Botello con su caco amarillo el traje. Buenas tardes, bu buena tarde,
1: señor. <ríe> <ríe> Buenos días, señor.
0: Ahí estaba Botello con su casco amarillo. El hombre está entregado a su lucha.
1: A Botello no se le va a quitar a esa ronquera porque es que él para voceando, men.
0: Que vocea demasiado. <ríe> no, no, no le da chance a recuperarse la voz. <ríe> esa
1: no es la voz de él. Yo no sé si tú sabes, él habla bien. <ríe> <ríe>
0: Mira, Ay, lo otro que pasó antes de que el presidente dijera media palabra fue que Eduardo Estrella sutilmente ahí tiró que la reelección va. Al final, cuando ya le iba a dar la palabra al presidente, dijo eh, Presidente, le dejamos el escenario para que dé por tercera ocasión la rendición de cuentas de este su primer periodo de gobierno. Ay, más sí. Yo creo que es una línea que hay del gobierno porque Eduardo Estrella no es del PRM,
1: sin embargo, es del PRM. Entonces... La mayoría de funcionarios del BRM, cada vez que están hablando de Abinader, ya en los últimos meses se han estado refiriendo al primer periodo del presidente Abinader. En lo que, cuando se habla de rendir cuentas especialmente, o de obras inauguradas y de todo, en este el primer periodo del presidente Abinader. Si eso viene como manejándose de esa manera. No sé si es que ha habido una línea eh, de comunicación de, de los funcionarios como que vayan metiéndole eso en la cabeza a la gente del primer periodo. A lo mejor es una línea y uno no lo sabe, pero está raro que todo el mundo venga con la misma.
0: Yo no sé si los otros lo han dicho por una línea, pero Eduardo lo puso ahí a propósito porque fue al final. y lo tiró. Fue al final. Ay. Pero está bien, vamos a hablar del discurso. La primera parte siempre es la economía. Cosas que ya sabíamos porque han salido en las noticias, pero el bolsillo no se ha enterado todavía. El Producto Interno Bruto creció un 4.9% en el 2022, más que el promedio de la TAM. Las reservas en dólares nunca habían estado tan altas. La inversión extranjera subió un 27%. La deuda pública bajó respecto al PIB, se dedicaron 240 millones de pesos al día en subsidios y por eso se mantuvo la inflación como una de las más bajas de Latinoamérica y crecieron las zonas francas y las mipymes.
1: Antes de seguir, yo quiero aclarar, porque se está diciendo todo muy claro, que todo esto es basado en el discurso de Abinader. No es que nosotros estamos diciendo que eso es así. Estamos diciendo lo que dijo Abinader. No hemos... Bueno, vamos, eso de la economía ya se viene hablando desde hace tiempo. Es, es un chima fácil de medir, si tenemos números también de los otros países de Latinoamérica. Pero en general, la mayoría de cosas las vamos a decir lo que dijo Abinader. Lo que dijo Abinader, <risa> no no era, eso es así. Que, que porque puede sonar en, en un momento como que nosotros estamos diciendo que eso pasó así, repitiendo el discurso. Pero bien, solamente para dejar eso claro. Siguiendo con obras públicas, Abinader dijo que el gobierno ejecutó 271 obras de infraestructura por 90.390 millones de pesos y este año siguen con 1.581 obras más, que ahí está incluido el monorriel de Santiago, el teleférico de los Alcarrizos y la ampliación del metro, por ejemplo.
0: Y en 45 días van a publicar o a, o a habilitar la licitación de la carretera del ámbar que va de Santiago a Puerto Plata. Ah, bien ahí.
1: Eh, él dijo que en turismo, bueno, ya... <risa> David Collado, de que salen tres gente de este país, entran dos, <risa> tiene su número de una vez. <risa> oye, eh, comunicacionalmente, el tema del Ministerio de Turismo, oye, esa gente tiene una comunicación aperísima, porque... De verdad, yo le da una importancia. Como que como que si nadie se la da, bueno, pues yo se la doy. ¿Qué que eh. sé yo? ¿cuánto? Mensual. La cantidad de turistas que entraron mensual. No importa si tú no lo quieres ver, está ahí en Twitter. Y hay 10 tuiteros hablando
0: <risa> sí. Hablando
1: de eso, pero dijo Abinader que rompimos récord de llegada de turistas, tanto por aire como por mar. También están desarrollando tres nuevos polos turísticos, del de Pernales hemos hablado mucho de eso también, que viene con llegada de cruceros y un aeropuerto internacional, el de Miches y el de Puerto Plata, que hablamos también de que cómo resucitar realmente a, a Puerto Plata. ¿Cómo que se llama la, la, el puerto de allá de Puerto Plata? Ber, Ber, Bergantín. 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 Por ahí viene ese tema de, de Puerto Plata.
0: Y por supuesto, Pedernales, el presidente dijo que ese iba a ser el mayor legado de su gobierno, o uno de los mayores legados, ahora no recuerdo las palabras textuales, pero lo, ven, lo está vendiendo como que es un proyecto que va a cambiarle la cara al sur del país. Eso viene con cruceros a partir del año que viene, ya van a empezar el tercer, el tercer hotel, y un aeropuerto internacional en Oviedo.
1: Ah, yo no sé, él, yo no sé si él dijo que será su mayor legado, ¿no? <ríe> yo me voy a esa parte, pero yo escuché a Homero, el, el, vocero el vocero de la residencia, el otro día decir que el mayor legado de Abinader, él entiende que será el transporte escolar, gratuito mm. para, para los niños. O sea, como que parece que ellos quieren que ese sea su, su sello, como el metro de, ¿de quién es el metro de... De, ¿De Leonel Danilo, de Leonel? De Leonel, de Leonel. De Leonel. Y el de Danilo, el 911. Ese es el sello de Danilo. Sí,
0: pudiera ser, sí, uno de ellos. Sí, sí.
1: Entonces, nada, como que ese, pero sí, el, el, eh, el desarrollo del sur, me imagino que tiene
0: que ser uno de, de los sellos. Y también mencionó, ya que tú mencionaste el, el tema de los autobuses escolares, en la parte de educación, no hubo mucho más de ahí que mostrar realmente. ¿El qué? Los autobuses escolares, el transporte de los muchachos, la formación de los profesores, pero no pudo hablar mucho más de ahí porque sabemos cómo han estado los índices de educación en los últimos años, ¿verdad? Yéndonos al tema agropecuario y de la comida, él le dio su cariñito a los arroceros. La gente que lee el briefing recordará que los arroceros se quejaron hace unos meses de que cuando entre el Dere Cafta, en el 2025 entrará una eliminación de impuestos al arroz de Estados Unidos. Entonces eso afectará a los productores locales y Luis dijo que formó una comisión ahí que está creo que Industria y Comercio, Agricultura y el Mirex, para proteger a toda costa a los productores de arroz. Para que no
1: comamos arroz barato. <risa> <risa> Básicamente. <risa> También habló de los comedores económicos, que subieron de 36 a 114 y según Abinader, produjeron cinco veces más raciones alimenticias con el mismo presupuesto. O sea que deberían estar comprando más barato, no como en otro sitio. <risa> <ríe> también en el sector del agua, habló de las nuevas obras que se han construido, nueve sistemas de agua potable y saneamiento, también eh, las, los proyectos de saneamiento de las zonas más contaminadas del país y contaminantes, de hecho, eh, porque no solamente que la zona está contaminada, el problema de las cañadas es que son contaminantes de, de por sí, como la de Arroyo Bravo, en Santiago, y la de Guajimía, en Santo Domingo Oeste. Y... Se dio el bombo de que han invertido más en kilómetros de cañada que todos los gobiernos anteriores juntos, incluyendo el de Lili. <risa> ¿Qué? Diablo. Todos los
0: gobiernos juntos.
1: De, de Lili. Hasta aquí? <risa> Oye, yo no digo Mira. que no loco, pero porque no lo he contratado, pero decir todito los gobiernos de este país. Él habrá querido le decir el PLD. Creo que está bien, de le Puede ser, sí. Pero o sea, Tenemos aquí no chequear. se había hecho una cañada de Jorge de blanco para allá atrás, pero ven acá.
0: Tenemos que chequear ese dato. Sí, en cuanto es. a la electricidad, el costo anual de la luz dice que subió en 823 millones de dólares por la guerra. Y con todo y eso, no hubo desabastecimiento de combustible ni déficit de generación. Eso de déficit de generación, me imagino que él se refirió a que nunca hubo menor capacidad instalada que es la demanda de electricidad, porque apagones sí hubo. Sí, puede ser. Por sí. pila.
1: ¿Cómo era que Pero decía bueno. el de... wow ¿quién era? El, el... el de de Norte. Era el de de Norte, eh, que salía diciendo una vaina
0: bacana siempre. Que decía de que, que, que aquí no se va la luz. Que, que aquí que... no
1: se va la luz, ese mismo. ¿Quién
0: es? En Suiza se va la luz, en España se va la luz, aquí no.
1: <risa>
0: <risa> <risa> Personaje célebre. Entre todos los proyectos de generación de energía que están contemplados, destacó los 800 megavatios que se construirán en Manzanillo sin poner un chel el Estado, sin endeudarse y además que venderá la energía un 15% menos que Punta Catalina, dijo Abinader. Era,
1: ¿tú sabes quién era? El gerente general, sí, el director de The Norte, Andrés Cueto. Sí. Dijo que no se va la luz. Tú sabes que él estaba en una entrevista con el show del mediodía y se fue a la luz.
0: Ah, sí, sí, eso fue para eso mismo día.
1: Ay, Dios mío. Está bien, vamos a seguir con los empleos. Dijo Abinader que crearon 89 mil nuevos puestos de trabajo y ahora hay 403 mil puestos más que en el 2020 cuando llegaron. Recuerde usted que en el 2020 por la pandemia votaron un reguero de gente también. O sea que no se sabe si esos números se están sumando ahí, pero cada vez que se habla del 2020 en números de lo que sea, de economía, de creación de empleo, de, de especialmente en creación de empleos nuevos o de desempleo, hay que tener cuidado porque el 2020 fue un año muy especial. O sea, el 2021 debió ser de crecimiento para todo el mundo en todas las áreas. De que, de que no, yo llegué en el 2020 y entonces, adiós, ah, claro, estaba todo cerrado, ¿qué pasa? Entonces, no cerrado todo
0: el mundo en su casa.
1: Claro, tenemos que poner otro número ahí. El 2020 a mí no me gusta ponerlo como comparación para nada. Solamente diciendo eso. Bien, pero dice Abinader también que tenemos ahora mismo la mayor cantidad de jóvenes con empleo formal en la historia y que también bajó una línea en el Ministerio de Trabajo para que se convoque al Comité Nacional de Salarios para que logre un aumento que esté por encima de la inflación acumulada desde el último aumento que tuvo el Comité Nacional de Salarios. Eso se regó mucho, dio mucho de qué hablar, la gente lo aplaudió. Dice Abinader que la pobreza bajó un 2.1, <coughs> en mi casa no pasó eso, y en un trimestre del año pasado tuvimos el porcentaje de la pobreza más bajo de la historia. ¡Wow!
0: Está bien. Muy bien. Hablando de los salarios, aquí vamos a detener un poquito porque ese fue el tema más comentado, por lo menos en las redes sociales, fue el tema quizá más controversial. El presidente dijo que a él le, unos amigos economistas le presentaron un índice, un, un índice, ¿verdad? Que han llamado el pollo index, el índice. El índice del paso, pollo debemos ponerle aquí en el UIFI porque se oye mejor. Es que él lo dijo así mismo, el pollo índice. Yo no sé por qué. ¿qué en hey, fin, tú has oído hablar del Big Mac Index, ¿verdad? Que es Ajá, eh, con... cuánto cuesta un Big Mac en cada sitio. Entonces, eso te da una idea de cómo se comparan el poder adquisitivo de las monedas de diferentes
1: países. Exacto, por decir, bueno, ¿con cuánto yo compraba un Big Mac? Con tanto. O, de hecho, en tal moneda. Yo recuerdo que en un país, no me acuerdo en cuál fue, lo grabaron cuando hubo el cambio de precio del Big Mac. Lo grabaron como para decir si para que ustedes vean si la inflación de aquí está fuerte. Miren cuánto cuesta ahora un Big Mac. Y, y eso es un evento, eso es todo un evento, ese índice del Big Mac. ¿Cuánto costaba sí, un Big Mac en el 90 y cuánto costaba cuánto cuesta ahora? Cada vez que el Big Mac sube, hay algo mal en la economía de un país. Entonces aquí parece que usaron que el índice del
0: pollo fue. El pollo index, entonces dijo, ahí fue que él se fue al 2011, dijo que el salario mínimo promedio del sector privado, tú agarras y lo divides entre el precio de la libra de pollo, que actualmente es de, ¿cuánto? De 86 pesos, creo yo que fue. Dice Abinader que eso da para X cantidad de libras, ciento, que sé yo, cuántas libras de pollo. Y que en el 2011 tú agarrabas lo mismo, el salario promedio de ese momento y lo dividías entre el precio del pollo de ese momento y te daba para menos libras. O sea, para comprar menos pollo.
1: Tú comprabas menos pollo con, lo,
0: con, el, con, con el, el promedio de salario, salario mínimo
1: en el 2011 que ahora.
0: Exactamente. Dijo Abinader. Dijo Abinader Y dijo, que, dijo, y dijo que, aplica, que aplica lo mismo para el arroz y para la bichuela Y entonces que tú puedes concluir que se puede comprar más alimentos. Ahí lo generalizó. Y después lo puso por Twitter también. El, ahora con el salario promedio mínimo que en el 2011. Nosotros quisimos llevar eso a la canasta básica del 2011 y de 2023 porque no es eh, pollo, arroz y habichuela nada más. Y ahí tenemos una tablita en, en el briefing de hoy que muestra los resultados. Son bien parecidos. Para los que no lo están viendo, no lo verán. Es bien parecido la diferencia o el déficit, vamos a decir, entre el salario mínimo promedio y la canasta básica, que es siempre es más alto. O sea, nunca da el salario mínimo promedio para cubrir la canasta básica. Es decir, que la tabla
1: que hicimos en el briefing dice que no solamente eso da así para el arroz, el pollo... ¿Y la bichuela? sino para la canasta básica completa o qué está lejos de
0: ahí? No, me explico. En el 2011, el salario promedio era $7,583 pesos. Ajá. El mínimo promedio. Y la canasta básica promedio era $25,214. Eso quiere decir que el salario era un 30% de la canasta básica. Ok. Si tú lo haces el mismo análisis para el 2023, el salario mínimo promedio es de $16,262 y la canasta básica promedio es de $43,484. Eso es un 37%. O sea, que realmente se cubre compra, un poquito se más.
1: cubre más ahora el salario promedio mínimo en la canasta básica. Tú dices que cubre... Sí, ok.
0: Ya. Un poquito más, pero no el 42% que dijo Luis, que ahora se de compra arroz, 42%. Y 42% más de pollo, 50 que si o ¿Cuánto por ciento más de arroz? O sea, fueron unos números que tú dices. Pero
1: bueno, pues, bueno la canasta básica... Eso, bueno, eso está bien, esa comparación, porque es como tú dijiste al principio, no solamente de arroz, habichuela y pollo que se vive. La canasta básica comprende... Un montón de cosas. Lo que necesita una familia para vivir. Las cosas básicas, digamos. Ahí tiene que estar educación incluso.
0: Farmacia, Farmato, ropa, deporte.
1: Exactamente. Entonces, es verdad que la cosa no está no tan mala como en el 2011 entonces, pero no está tan buena como nada más roa, y pollo. Lo que podemos decir que estamos pasando menos hambre, tal vez. Digo yo. Pero bien, sigamos con que se está haciendo la mayor expansión de la UAS en la historia, que infoté pasó de 7 centros a 27 Incluyendo siete en cárceles, la gente de, de estos casos, Coral, mira, tanto, <ríe> tanto que se quejaron.
0: <ríe> Vamos a poner
1: tuya. Tanto que se quejaba Jean Alain y Adán Cáceres de la variables de la medida de coerción debieron también de aprovechar este tiempo para hacerse un curso en infote, mecanografía o algo así. <ríe>
0: Mecánica automotriz.
1: Okay. Ay, 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 ay. Sastre bien. Bueno, la Messi dio 6.500 becas nacionales y 2.000 internacionales frente en comparación con las 2.000 becas nacionales y la poco más de 1.200 internacionales que había dado el gobierno anterior a Según, como dice Carlos Sánchez,
0: Abinader. En seguridad, ¿qué dijo Abinader de la seguridad? Bueno, ese <risa> tema le dedicó un ratico. Él dijo que eso es prioridad, eh, que una cosa básica es el salario de los policías y que le han ido subiendo, y que este año le seguirán subiendo hasta que lleguen a 500 dólares por mes cada policía. Wow. Que también tienen seguro médico, bonos, descuento, transporte, becas, créditos, etcétera. A la hora de dar las cifras, fue que vino lo interesante, porque él dijo que el, la incidencia del crimen ha bajado un 7% respecto al 2021, un 11% versus hace cinco años, o sea, cuando gobernaba Danilo, y 45% en comparación con 10 años atrás, o sea, al principio de los gobiernos de Danilo. 45% menos. Ahora bien, admitió que lo que ha subido son los delitos de conflicto social. ¿Qué es eso? Los pleitos, que la gente está muy pleitosa. Entonces, que un 60% de los homicidios se deben a esas peleas violentas entre ciudadanos. También dijo que lo que cambiará la policía de verdad es la educación de los policías, y mencionó ahí todo lo que se está haciendo, pero que eso toma tiempo. Y en cuanto al narcotráfico, este, este dato me, me llamó la atención. Él dijo que ha requisado desde que tiene el gobierno 37 toneladas de droga al año, versus las 7 toneladas al año que se incautaban del 2004 al 2020.
1: No, pero cuando no había tanta droga y <risa> si <Sí>, no había <bien. risa> eso es parte Porque, eso es parte no, pero yo te voy a decir la verdad la producción ha aumentado también
0: claro, y además recuerda todos estos reportes de que ahora somos un hub en el Caribe del tráfico de droga y no sé qué, o sea que ha aumentado la, el tráfico sobre todo
1: claro, además la gente está metiendo más droga <risa> <Ahora>.
0: <risa> hablando, siguiendo con el tema
1: de seguridad, inseguridad hablo también de la violencia, específicamente del tema de feminicidios que el promedio anual de los últimos 15 años era de 96 feminicidios y en los últimos tres años ha bajado a 75, según Abinader. En cuanto al funcionamiento del Estado, hablo de las MIPIMES, que supuestamente se le da 400 pesos de cada mil que se compra desde el Estado, se le compran a las MIPIMES. Dice que avanzamos 26 posiciones en el índice de ciberseguridad. Que bueno! <ríe> y que el programa, el programa de burocracia cero ha reducido en un 46% el tiempo de respuesta en las instituciones del Estado. No tengo base para opinar ahí.
0: Y bueno, lo mejor lo dejo para el final. Digo lo mejor porque esta parte, la, ahí subió la voz, comenzó a gritar, viró los ¿Le ojos. ¿Le dio al podio otra vez? Yo no recuerdo si le dio, pero se, yo creo que se le iban a salir los ojos.
1: Emanuel, pero nosotros dijimos que íbamos a hacer un pool de cuántas veces él iba a decir para todos los dominicanos. Y no <ríe> llevamos la
0: cuenta. No, pero ahí está el discurso. El link del discurso está en el briefing de hoy. Podemos darle un search ahorita. Y dar respuesta mañana de cómo no fue. Está bien. En fin, lo de Haití fue lo que dejó para último. Dijo lo de siempre, que Haití está, nunca había estado peor, que la comunidad internacional sigue durmiendo, que la solución al problema haitiano nunca será dominicana. Pero lo nuevo que dijo fue que le pidió al sector político, a los otros partidos, que dejen lo de Haití, por lo menos para lo de Haití, que lo dejen fuera de la lucha política y que haya una especie de consenso nacional para tener una posición firme y única frente al problema de Haití.
1: Eso fue a o sea,
0: se lo dijo, seguro. A todo el que use, vamos a decir, el tema haitiano para criticar al gobierno lo que sea, le pidió unidad. Vamos a unirnos todos, por lo menos en este tema, vamos a unirnos todos. Por favor. Habló, de, habló del muro, dijo que se han hecho más deportaciones que nunca. Habló de 171 mil deportaciones en el año pasado. Y de los manglares, ¿no habló? no que nadie había perseguido a los traficantes de inmigrantes en la frontera, que esta es la primera vez, y que este gobierno ha hecho el mayor equipamiento militar desde que terminó la dictadura de Trujillo. <risa> Volvemos a Trujillo.
1: Bueno, ahí llegaron los, los, los jeeps blindados. Los otros buros que habían aquí no eran blindados.
0: <risa> Mencionó como, como cuatro helicópteros también, barcos, de todo. Oye, ah, barco. Sí. Sí, de la Armada. ¿Aquí hay barco para allá, para Haití? No, que van a llegar, uno de ellos donado, pero van a llegar.
1: Ah, ok, que van a llegar. <ríe> pero será para... Pero que los haitianos no vienen nadando para acá. Los haitianos <ríe> están atravesando por ahí. Un, un barco para la seguridad nacional. de relajo, hombre. <ríe> Mira, y, y lo que no
0: habló, lo que no mencionó.
1: Bueno, eh, quedamos mal, porque... Nosotros pensábamos que definitivamente Abinader, si hablaba de salud pública, iba a mencionar el tema del colegio médico y las ARS y no mencionó ni, ni Pío de eso. Habló de alguna cosa de salud pública, de, de, que, de hospitales. Y bueno, no habló de ese problema. Yo pensaba que iba a hablar. Tampoco habló de las causales y el proyecto del Código Penal. No habló de la ley de, de hidrocarburos. Vean acá, pero a nosotros se nos quedaron dos temas. El del Código Penal yo sabía que él no se iba a meter en eso, ni de las causales tampoco. No es como Biden que tuiteó y dijo, si, si proponen un proyecto de ley para que pa banir el aborto federalmente, yo le voy a decir que no, lo voy a vetar. Lo voy, lo voy a vetar, a la clara. Normal, en un tuit, tranquilo. Yo lo voy a vetar, que se sepa. Aquí no hay ningún presidente que se atreva a decir una cosa así. Entonces, no, ellos, no. ellos esperan que lleguen y dicen, bueno, yo lo veté ahí. Pero di que una posición clara. Con un tema como ese, aquí nadie se atreve a tenerlo. Eso es increíble, esa vaina. Pero, amén. A nosotros creíamos que iba a hablar de la ley de hidrocarburos. Eso lo mencionamos también. Creíamos que iba a hablar del Colegio Médico y las ARS. Tampoco lo mencionó. Eh, lo del proyecto de Código Penal ya no, ¿verdad? Eh, tampoco del
0: proyecto de ley que se propuso. No, de, de la ley de, la la de la trata. Ley de trata. No, ni la mencionó. No, ni, tampoco lo habló de, ni lo trató. Ni trató de mencionarla. Tampoco habló de corrupción. Tú sabes que él siempre por lo menos la vez anterior había mencionado el Ministerio Público Independiente y no sé qué y la, la corrupción y la que no tolerará nada esta vez no parece
1: no, que te... ha habido este año unos temas complicados con algunos funcionarios y él, y él dijo vamos a dejar esto así señores, lo de la corrupción el año que viene nosotros hablamos cuando a Nuria se le olvide
0: <risa> en fin ese fue el resumen más o menos del discurso de Abinader si nos faltó algo déjenoslo saber y también le pusimos el link al discurso en el briefing de hoy.
1: O si le faltó algo a Binader. ¿Sí? También. Uh -huh.
0: Ahora vamos con las noticias más cortas. Le cayó Nuria al INAPA.
1: Ácido Bento. nuriático.
0: La última investigación de Nuria dijo que una empresa registrada <coughs> en el 2018 y instalada en un apartamento de la capital, si no mal recuerdo, llamada Tiote Comercial, ganó licitaciones por más de 100 millones para análisis de agua. Eh, Bacteria, patógenas y no sé qué. La empresa fue aprobada como laboratorio por salud pública, pero no cumple con los estándares que exige la OMS, según la investigación de Nuria. El INAPA anunció que suspendía las dos licitaciones de una vez y que le había pasado la información a compra y contrataciones no. y al comité de ética para que digan si ahí hubo algo raro.
1: Mira, entonces INAPA le pasó esa información <ríe> a compra y contrataciones. Yo no sé si esa, porque una acción rápida, de algo así, de una licitación yo no estoy diciendo que necesariamente al director le, ya tú sabes como tienen abuelito en el INAPA y a mí está bueno que me pase por Lambón porque tú te acuerdas que yo dije el otro día aquí de que, que, que este gobierno estaba invirtiendo reguero de cuarto que estaba invirtiendo reguero de cuarto, que el INAPA no existía eso fue en el briefing anterior que yo lo dije yo creo
0: sí pero tú no sabías que Nuria venía con
1: pero yo no sabía que Nuria venía con esa vaina entonces ahora yo tengo vergüenza a mí está bueno que me pase por la amor ok no olvídense de todo eso que yo dije la, la última vez que hay un problema hay un problema aquí, nada, para ahora mismo mira yo te iba a decir que en cuanto en cuanto a eso del INAPA al director lo atacaron muchísimo verdad Ah, bueno, que vamos a suspender esas licitaciones, qué sé yo quién, y vamos a pasar la información a compra y contratación y el comité de ética. Entonces no van a votar a nadie de ahí. Al director de compra de INAPA, el que hizo esa licitación o, o el que la, la, la adjudicó, nadie se va. Eso manda una mala señal.
0: Bueno, lo y... que decía la noticia del INAPA era que ellos iban a esperar a ver qué decía compra y contrataciones y la dirección de ética para tomar medidas. Ahora vamos a ver si eso se queda ahí o realmente hay una consecuencia.
1: El Departamento de Energía de Estados Unidos dice ahora que el origen más probable del coronavirus fue que se escapó del laboratorio de virus de Wuhan, en China. Okay. Llegaron a esa conclusión por unas nuevas informaciones que todavía no han salido al público. Ellos nada más tiraron la pedra y se escondieron. Ahora, esta, esta agencia, del Departamento de Energía, es una que se une al FBI como, como las que apuntan a que el virus nació en un laboratorio y a toda la teoría de conspiración también. Ahora que fue que esa gente cogieron fuerza. Mira, Ot muchachos. Otras cuatro agencias de Estados Unidos, qué bueno es que no todo el mundo estaba montado en el mismo barco. Está chulo eso. Otras cuatro agencias de Estados Unidos y un alto consejo de seguridad siguen pensando que fue en un mercado de pescados o de animales vivos de Wuhan que empezó el tema del virus. Mientras tanto, la CIA sigue Indecisa.
0: La sí es la que va a decidir ahí. Depende de lo que decía.
1: <risa>
0: Panamá suspendió los viajes en guagua de migrantes. Ellos tienen <coughs> un corredor humanitario desde la frontera de Colombia hasta Costa Rica para que la gente siga hacia el norte, las caravanas de migrantes. Y wow. suspendieron los viajes porque en las últimas semanas ha habido dos accidentes graves de esas guaguas.
1: Anda. Uh -huh. Señores... Le ganó la Selección Nacional de Baloncesto a Argentina y nos colamos para el Mundial de Baloncesto, que se jugará en Filipinas, Japón e Indonesia entre agosto y septiembre de este año. La estrella de este partido fue Jan Montero, que metió 22 puntos y este será nuestro cuarto, cuarto Mundial después de lo del 1978, también nos metimos en el 2014 y en el 2019 esta es la primera vez en 41 años que Argentina quien fue el primer campeón mundial en 1950 se quedara fuera del torneo a manos de los dominicanos
0: y con un entrenador
1: argentino ¿Qué tenemos
0: nosotros sí, tú sabes cómo estaba la prensa en Argentina
1: ay qué cuerda deben tener con ese hombre <risa> qué boludo qué boludo es? <risa> <risa>
0: Ahora vamos con cuatro ñapas de hoy. La CONCACAF, que es la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, anunció que era un complejo deportivo de calibre en República Dominicana.
1: Murió Víctor Gómez Vergés, que fue senador, senador, ministro, embajador y juez, entre otras. Por eso decían que era un hombre de Estado. Él es el, era el padre de Víctor Gómez Casanova y eh,
0: de su hermano Maeno Gómez Casanova. Así es. China presentó un plan de 12 puntos para terminar la guerra entre Ucrania y Rusia. Y Estados Unidos y sus amigos dicen como que... Mmm. Eh,
1: 12 puntos, eso parece un juego de vaquero. Lionel Messi. Oye, Lionel. Lionel. Lionel, Lionel. Lionel Messi. <risa> Lionel. Messi, ningún, ¿quién puso, quién, puso, quién dice Lionel? Ni Lionel, ni, ni nadie dice eso. Todo el mundo dice es Messi. Verdad. Messi ganó su séptimo de best, el premio de la FIFA al mejor futbolista del año. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerden el acuerdo que tenemos. Nosotros nos encargamos de producir este podcast y ustedes se encargan de regarlo, riégalo por aquí, riégalo por allá, riégalo en las redes, riégalo en tus grupos de WhatsApp. Ahora te dejamos con Susana.
0: Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio. I'm mm -hmm.